0: Dios te bendiga eh, en este día. Eh, en este día vamos a estar predicando sobre más que una palabra, una expresión de fe. Y vamos a tratar de mostrar que la fe en Jesús no es solo palabras, como muchas veces eh, hay personas que quieren que tú repitas algo y eso se va a cumplir. La fe es necesaria. Vamos a usar el texto de Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, Mateo 8, del 5 al 13, y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, y le sanaré respondió el cinturión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos. Padre, en estos momentos te damos las gracias, la honra, Dios mío, por esta oportunidad. Señor, que tú me das de predicar tu palabra. Señor, permite que esta palabra sea de bendición, de ayuda a los que la oigan, Dios mío. Señor, en estos momentos clamo, para que esta palabra cale profundamente en los corazones, Señor, y sean transformadas las vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, mira, Señor, cualquier cosa que quiera impedir, toda ansiedad, toda preocupación que quiera impedir, Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones, sean quitadas en este momento. Haz la obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eh, este suceso de la expresión de fe del centurión también es descrito en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Si ponemos estos dos relatos juntos entre Mateo y Lucas, parece que se refutaran el uno al otro. Primero, Lucas dice que la petición del centurión mismo no llegó a la presencia de Jesús, sino que envió a unos ancianos de los judíos para hacerle la pregunta por la sanidad de su criado. También, mientras Jesús, Jesús estaba camino a la casa del centurión, Lucas nos describe que este envió unos amigos para decirle que no necesitaba llegar, sino que dijera la palabra de sanidad y su criado sanaría. Estas dos escenas presentadas por Mateo y Lucas da a entender que... En Mateo fue el centurión quien hizo estas peticiones directas a Jesús. Este problema queda resuelto cuando reconocemos la costumbre de Mateo como escritor. Mateo no está interesado en una cronología de hechos, sino en una cristología. En otras palabras, Mateo ve los acontecimientos desde lejos como por un telescopio. Dando una descripción breve y general sin dar todos los detalles. Por tanto, Mateo está más interesado en el orden temático, mucho más que el cronológico. Por esto tenemos que entender que no existía una discrepancia en la narración de Mateo con la de Lucas. Simplemente, en este caso, el centurión vino a Jesús por medio de sus amigos, y Mateo no lo describe detalladamente porque le interesa la cristología, la condición divino-humana de Jesús de Nazaret. Como leímos en el versículo 5, que Jesús entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole. Capernaum contaba con alrededor de siete mil habitantes y pertenecía a la región de Galilea. En esta ciudad vivía una de las comunidades judías más importantes de la región. Aunque no era una gran ciudad, se consideraba mayor y más importante que Nazaret, que estaba ubicada al sur de la región de Galilea. Capernaum estaba ubicada al noreste de Galilea, pero al noroeste del mar de Galilea. Y muy cerca de lo que se conoce... Como la vía de la vía Maris, esto era significa camino del mar. Esto facilitaba los procesos de comunicación y las dinámicas del comercio en aquel tiempo. Capernaum contaba con una oficina de servicio de impuestos que revela la importancia estratégica comercial y fiscal del lugar. Posiblemente. La estructura física más importante de la ciudad era la sinagoga. Es importante o interesante mencionar que Lucas nos narra que el centurión que vamos a hablar hoy les había edificado una sinagoga. En Capernaum estaba situada una guardición militar de los romanos, el mando de la cual estaba el centurión, los soldados que componían las guarniciones romanas no eran todos romanos. Esto es bueno aclarar. En algunos casos eran los menos, ya que se abastecía de personas del lugar donde estaban situadas. Es evidente que el centurión era gentil, ya que según el testimonio de Lucas, en el pasaje paralelo, los judíos lo recomendaban como alguien que amaba a la nación o como he dicho antes, les había construido una sinagoga. Eso está en Lucas capítulo 7, versículos 4 y 5. Esto probablemente nos indica que se trataba de un prosélito que había abrazado el judaísmo. No cabe duda de que el centurión conocía el poder de Jesús para sanar enfermedades, si leemos Lucas capítulo 7, versículo 3. Las palabras del centurión que era gentil, son de súplica, reconociendo que no tenía derecho a recibir nada y que solo era posible obtener el deseo por la acción compasiva de Jesús. Como punto importante, en esta escena el centurión representaba el poder opresor del yugo romano sobre Israel. Jesús era el rey de Israel. Desde el punto de vista humano, el opresor viene a pedir un favor al oprimido, reconociéndole como superior a él. Ya entramos al versículo 6 que nos dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En este versículo 6, vemos que el centurión usa la palabra griega curios, que significa Señor. Esta palabra es la forma habitual que traduce el nombre Jehová del Antiguo Testamento. También se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. El centurión está reconociendo que Jesús el que todo lo puede, por lo que se refiere a una persona de alta autoridad, poder y posición. En el el Evangelio no existe diferencia de clases y menos de etnicidad eso lo hemos creado nosotros hermanos por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10 versículos 12 y 13 porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para todos los que le invocan porque todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo tenemos que aclarar que no hay diferencia entre diferentes hispanos o americanos. Para Dios no hay diferencia de etnicidad, no hay diferencia de lenguaje. Todos somos iguales porque todo aquel que invoque del Señor será salvo. Este criado nos afirma el libro de Lucas capítulo 7, versículo 2. Era muy querido por este centurión. La enfermedad... De su criado era de gravedad, era de muerte, hermanos. Nos narra la Biblia que este tipo de parálisis lo había lo había literalmente postrado en la cama, no solo impidiéndole movimiento, sino atormentándolo con intensos dolores. Aquella enfermedad lo había llevado al límite del dolor humano, no solamente él, sino al centurión, centurión que lo amaba. Muchos de nosotros hemos pasado por esto a través de nosotros mismos o de un ser querido. Peor aún, a lo mejor estás pasando ahora mismo por esta experiencia. Quiero decirte, hay esperanza para tu vida. Se llama Jesús. El versículo 7 ya nos dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús le dice sin titubear. Yo iré y le sanaré. Jesús le da esperanza como nos quiere dar esperanza a nosotros. Todos muchas veces nos preguntamos dónde está Dios, dónde está Jesús por las situaciones que nosotros pasamos. Él no está lejos de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Yo quiero que Jesús atienda a mi clamor hermano Y yo estoy seguro que todos ustedes quieren que jesús atienda a su clamor yo quiero que él atienda a mi enfermedad o por la de mis seres queridos jesús estaba dispuesto a romper las barreras sociales políticas religiosas étnicas para acudir a, a, a la necesidad de el criado del centurión y quiere hacerlo también por nuestra necesidad. es Jesús quiere favorecer nuestra necesidad, hermanos. Jesús no solo es quien salva o sana la enfermedad físico-emocional en nuestras vidas, sino también que quien tiene poder para restaurar plenamente la salud en nuestras vidas y darnos lo más importante, la salvación de nuestras almas. Junto con su poder, se aprecia notablemente su misericordia yo quiero de su misericordia todos los días todos los días yo quiero experimentar su misericordia el creador del universo acude a la necesidad de un pobre criado enfermo por la petición de alguien que lo amaba esa expresión de amor hermano es importante cuando mostramos fe en Jesús en el versículo 8 ya nos dice, respondió el centurión, centurión y dijo, Señor, no, hay, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión tenía un concepto correcto de quién era Jesús. ¿Tienes tú ese concepto correcto? Para él, era el Señor y por tanto... Él se consideraba indigno de que entrase en su casa. A la misma vez, Lucas 7:4 describe que los ancianos intercedieron ante Jesús a favor del centurión diciendo que Él era digno. Pero Él reconoció, hermano. Que nadie puede justificarse por sus obras. Su posición social o etnicidad no era lo que lo hacía llegarse a Jesús, sino que era la fe. La Biblia claramente nos enseña en Gálatas capítulo 2, versículo 16, que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, puesto que por las obras de la ley nadie Nadie, nadie será justificado. Asimismo, Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, que nos dice más, Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestras obras no nos salvan. Solamente por la fe en Cristo es que podemos ser justificados. Y no existe otro hombre o mujer en cual podamos ser salvos. Se llama Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ante Cristo, un hombre... De verdadera fe siempre debe sentirse indigno. Esto se hace cierto cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, «Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo». Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y permanece, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bien aventurado en lo que hace. Bendito el nombre del Señor pero junto con su correcta comprensión de sí mismo, se aprecia una profunda expresión de fe, porque la fe es importante, hermanos. Las palabras del centurión están llenas de humildad, de fe y reverencia. Se confiesa pecador de de quien es santísimo, es Jesús, porque Jesús es Dios y le reconoce como omnipotente por esa misma razón. La fe no es una expresión que sale de la boca solamente, hermano, sino del corazón. Por eso Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, nos explica. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que te predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre puede expresar el deseo más vehemente del alma, pero es incapaz de hacer revertir una situación según el deseo expresado en palabras. Decir y hacer son cosas diferentes en la experiencia de los hombres, ya que la palabra humana solo expresa, pero no tiene poder, acción por sí misma. El centurión creyó en la palabra de Jesús. Era suficiente para sanar a su criado. Cuando llegamos al versículo 9 y 10 nos dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo mis órdenes, soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y hace, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe es importante. Sin duda, hermano, lo destacado de esta respuesta es la fe sincera que el centurión tenía en Jesús y su poder. Por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos esa expresión de fe que reconozca a Jesús como nuestro Señor. El objeto de la admiración de Jesús era la fe del centurión. La afirmación de Cristo es importante, hermano. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo admirable era que la fe de un gentil sobrepasaba a todo lo que se había encontrado en los judíos de su tiempo, a pesar de los privilegios que tenían como pueblo de Dios. El versículo 11 nos dice, Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los judíos se consideraban herederos del reino de los cielos porque eran descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios había dado y confirmado las promesas y los pactos. Sin embargo, tenemos que aclarar, Jesús dijo a Nicodemo, uno de los maestros de Israel, que la entrada al reino no es por descendencia familiar, sino por un nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. El mensaje de la buena noticia proclama la salvación de todo aquel que crea, Juan 3, 16, No se trata de una práctica religiosa como muchas personas creen, sino la identificación con Cristo, el salvador del mundo, el que dio su vida por ti y por mí. Mateo escribe el evangelio con el propósito de manifestar que Jesús es el Mesías, el salvador del mundo, la salvación que comprende el nuevo nacimiento por el cual se accede al reino de los cielos, es para todos los que reciben a Cristo como salvador por medio de la fe. Es una expresión de fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice... Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obra para que nadie se glorie. Las distinciones sociales, raciales, religiosas y personales nada tienen que ver con la salvación de los perdidos, y ninguna distinción especial produce en la iglesia como cuerpo de creyente de Cristo. Todos los que creen en Cristo reciben potestad de ser hijos de Dios. Juan 1.12 nos dice, Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya cuando vamos al versículo 12, nos dice, Los hijos del reino serán echados a las tinieblas y afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este llanto de que habla Jesús es la forma natural de vida en las tinieblas, hermano. Nadie quiere experimentar eso. Lo, la inconsolable expresión del alma que experimenta la inf- infidelidad perpetua y sin esperanza que se convierte en desesperación para los tales. Junto con el llanto también viene el crujir de dientes. La expresión... En el texto griego es muy elocuente, descrita como una boca que se cierra con fuerza y aprieta los dientes de modo que crujen entre ellos, denotando una angustia agudísima y una ira frenética al no poder superar esta situación. Ese es el último momento. ...que ninguno queremos vivir, hay esperanza en Jesús, Jesús es el que puede salvar nuestra vida, ese modo de vida no tendrá fin jamás, la vida de angustia en la segunda muerte... Aunque parezca un contraste imposible, no se extinguirá jamás según Mateo capítulo 3, versículo 12. También es un tormento que es eterno, conforme a lo que nos dice la Biblia en Mateo 18, 8. Ya cuando vamos al último versículo del 13, dice, «Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Alabado sea el nombre del Señor. La instrucción va acompañada de una promesa que sería cumplida. Ve como creíste que se ha hecho. Había venido con fe. Se, a, se iba descansando en la fe. Es interesante notar. Que la sanidad se produjo en el momento que Jesús pronunció las palabras y fue sano el siervo en aquella hora. Esa es la prueba de la expresión de fe del centurión, la que nosotros necesitamos. No se sabe por cuánto tiempo aquel joven estuvo afectado por la parálisis. Sin embargo... Fuera cual fuera, la sanidad se produjo en aquella misma hora, es decir, en el momento en que Jesús dijo al centurión que conforme a la fe le fuera hecho la omnipotencia de Jesús queda de manifiesto, habló y fue hecho a él sea la gloria. Otra vez más la evidencia del Emanuel, del Dios con nosotros. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para concluir, hermanos. La gran lección que surge de este relato es de una expresión de fe. La misma expresión de fe que Jesús espera de nosotros. Lo que Jesús dijo, aquel centurión lo dijo hoy a cada creyente. Ve y como creíste, te sea hecho. Hagamos una oración. Padre, en estos momentos te damos gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra no torna atrás vacía. Haz la obra que tú has querido hacer a través, Señor, de este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén. Si hay alguien en esta hora que desee experimentar a través de la fe el, la salvación y la sanidad de Jesucristo que llevó él en, por la muerte En la cruz, este es el momento que queremos orar por ti. Yo quiero que te comuniques con nosotros eh, a través de nuestra página web de Refine Church. En estos momentos, si quieres y deseas aceptar a Jesús como tu salvador, únete con nosotros y repite estas palabras. Conmigo alza tu mano derecha y si quieres, mira el cielo al cielo o cierra tus ojos y di, Señor, en estos momentos vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me recibas como tu hijo. Mira, mi vida, ayúdame. Reconozco que tú eres el salvador del mundo, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has aceptado a Cristo, te recibimos con un abrazo y con amor. Y aquellos que todavía no han experimentado a Jesús en su vida, quiero decirte que todavía hay una oportunidad para ti. Si todavía tienes preguntas, mándanos una pregunta. Uh, queremos ayudarte. En esta hora, la iglesia Refine Church te desea una bendición y salud. Eh, nos reunimos los miércoles a través de Zoom por ahora. Uh, y los viernes y los domingos lo hacemos en vivo a través de Facebook. Uh, viernes oración, los miércoles tenemos estudios bíblicos. Y el domingo, pues, en vivo. En la página web están los enlaces para que te puedas conectar con nosotros. Queremos ser de bendición para tu vida. Jesús quiere ser tu salvador, pero es de parte tuya que lo reconozca. Es a través de la fe, una expresión de fe que tú puedas alcanzar a Jesús en tu vida. En esta hora te deseamos que Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.